0: Iniciamos media hora con las noticias más relevantes, las sanciones de Washington, con la que se le prohíbe el ingreso a los Estados Unidos al expresidente Martinelli, generan reacciones. Los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, acusó al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, de estar involucrado en actos de corrupción significativos.
1: Solo minutos después de la deportación de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, el secretario de Estado, Anthony Blinken, afirmó que Ricardo Martinelli Berrocal aceptó sobornos a cambio de adjudicar indebidamente contratos gubernamentales durante su mandato como presidente. Las designaciones de la sección 7031-C salpican a miembros de su familia inmediata inelegibles para entrar a los Estados Unidos.
2: Es una manera de mandar un mensaje a Panamá para que las causas sean juzgadas de la manera más rápida y, y oportuna posible, para que se dé certeza del castigo.
3: Esta es una sanción que si lo hacen público es porque uno tienen suficiente evidencia para hacerlo de esa manera y dos quieren demostrar al mundo entero de que la posición del gobierno norteamericano frente a estas personas es de un rechazo total.
1: El abogado internacionalista Fernando Gómez manifestó que esta medida podría traer en el futuro otras sanciones para el ex gobernante.
3: Al señor Martinelli lo más probable es que sí se pueda aplicar, que ya es distinto, la ley Magnitsky, que es la que prohíbe eh, actividades financieras con aquellos que el gobierno norteamericano eh, incluye en esta lista.
1: Pero la gran pregunta es... ¿Qué pasaría si el país llegara a tener un presidente señalado por corrupción?
2: Y si eso ocurre, Panamá y el gobierno, en el caso que él quede, tendrían que llegar a negociaciones políticas, eh, negociaciones políticas y diplomáticas para que esas medidas sean examinadas. Si
3: estas personas intentan nuevamente ocupar un cargo público, ya Estados Unidos los tiene en una lista que impediría que el país tuviera acceso a ciertos fondos del gobierno norteamericano, cooperación, e incluso pudiera darse, y esto repito, yendo más allá, en un camino que yo creo que ya están trazando los norteamericanos, que sería impedir que Panamá tenga fuentes de crédito.
1: La embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, advirtió que la designación de Martinelli por corrupción no será la última en Panamá. Félix Antonio Chávez, Econews.
0: Y sobre la inclusión del expresidente Ricardo Martinelli en la lista de personas corruptas por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, su oficina de comunicación negó este jueves los señalamientos y manifestó que no existen las
4: pruebas. ¿Tú crees que si Estados Unidos estuviese una prueba de actos de corrupción, de Ricardo Martinelli, que lo vincularan a recibir coima. Ricardo Martinelli nunca ha recibido coima. No hay ningún señalamiento que lo, puede señ que lo pueda probar. Pero ¿tú crees que si Ricardo Martinelli, Estados Unidos, hubiera tenido una sola prueba de acto de corrupción contra Ricardo Martinelli, hubiera seguido ese proceso de extradición en vez de procesarlo en Estados Unidos?
0: El portavoz asistente del Departamento de Estado de los Estados Unidos en conferencia de prensa efectuada este jueves ratificó la designación del expresidente Ricardo Martinelli por corrupción.
3: Hoy
2: anunciamos la designación del expresidente de Panamá Ricardo Alberto Martinelli Berrocal por su participación en actos de corrupción significativa. Específicamente, Martinelli aceptó sobornos a cambio de adjudicar indebidamente contratos gubernamentales durante su mandato como presidente. Esta designación hace que Martinelli y sus familiares inmediatos, incluidos sus dos hijos, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, no sean elegibles para ingresar a los Estados Unidos. Tales actos de corrupción pública disminuyen la confianza en la gobernabilidad. ...y reducen los recursos disponibles para escuelas, hospitales, caminos y otros servicios gubernamentales. Esta fue una designación pública hecha bajo la sección 7031.
0: Y siguiendo con este mismo tema, algunos expresidentes de América Latina han sido sancionados por los Estados Unidos... ...por estar involucrados en actos de corrupción. A continuación en los detalles.
5: El expresidente de Honduras, Arnoldo Alemán, fue acusado de corrupción en 2020. Mientras que en el 2021, el gobierno de Estados Unidos prohibió al expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, su ingreso al país por su participación en casos de corrupción. El exmandatario de Ecuador, Abdalá Bucaram, fue acusado por casos de corrupción en 2022. Y Hugo Cartés, expresidente de Paraguay, también está incluido en la lista desde 2022 por casos de corrupción.
0: La subdirectora de Migración, María Isabel Sarabia, aclaró que los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares cumplieron con los trámites pertinentes tras ser deportados.
5: Hablándote por parte de los trámites migratorios, el Servicio Nacional de Migración te puedo indicar que ellos cumplieron con los trámites de rigor de
0: cualquier persona que haya sido extraditada en el país. Desde este primero de febrero, partidos políticos deberán convocar a sus procesos internos para escoger a candidatos a cargos de elección popular, así lo reiteró el Tribunal Electoral. El órgano electoral indicó que las primarias deberán realizarse del 1 de junio al 31 de julio del año anterior a las elecciones generales y deberán ser convocadas por lo menos cuatro meses antes del evento, utilizando el padrón del partido con los adherentes inscritos al 31 de enero de este año. Autoridades gubernamentales informaron este jueves que el hub humanitario superó tres veces más su movimiento de carga en comparación al inicio de la pandemia en el año 2020.
6: Desde Panamá, del el humanitario hemos podido atender aproximadamente 39 países en el 2022, 1570 toneladas de mercancía, aproximadamente 27 millones de dólares. Que hemos podido, eh, en conjunto con los organismos internacionales, eh, hacer esa ayuda humanitaria. ¿Y por qué el hub está en Panamá? Y eso es muy importante. Uno, porque tenemos una plataforma eh, logística bastante robusta, aérea, marítima, y nosotros desde Panamá podemos acceder hacia Sudamérica o Centroamérica y Norteamérica en menos de 24 horas.
0: Economía. Este jueves se inauguró la expo inmobiliaria Acubir con expectativas de ventas de viviendas arriba de los 100 millones de dólares. En la feria se encuentra nuestra periodista Ciara Morris. Coméntanos, Ciara, qué tipo de proyectos podrán encontrar los interesados en la expo Acubir.
5: Gracias, Valeria. Buenas noches. Así es, son más de 250 proyectos que los interesados en comprar vivienda van a poder encontrar en Exto Inmobiliaria ACOBIR 2023 aquí en el Panama Convention Center, desde casas, departamentos, sucursales comerciales, incluso viviendas de lujo. Para darnos más detalles, se encuentra conmigo el presidente de ACOBIR, Francisco Shen. Señor Francisco, bienvenido a la pantalla de ECO. Por favor, Gracias. coméntenos esos detalles de los proyectos que tienen en este año.
0: Claro, con mucho gusto. Bueno, como todos los años tenemos proyectos que van desde el interés social el nicho de interés preferencial hasta 120 y 180 mil y también propiedades de lujo ¿no? inclusive también tenemos propiedades de playa y de montaña, o sea que pueden venir a acompañarnos este fin de semana aquí en el Panama Convention Center y pues también pueden conseguir su aprobación bancaria y salir este mismo fin de semana con el hogar de sus sueños ¿no?
5: ¿Los interesados hasta qué día tienen para participar? ¿El horario? ¿Y cuáles son esos documentos que deben de traer para que les puedan aprobar ese préstamo?
0: Claro, con mucho gusto. Estamos desde el día de hoy jueves hasta el domingo este fin de semana en horarios hasta las 9 de la noche eh, y para traer pues que traigan su ficha de trabajo su copia de su cédula este y pues vayan a visitar a los bancos para su aprobación expedita
5: Muchas gracias, presidente. Es la información, Valeria, que se está desarrollando desde el Panama Convention Center. Como le señalé, este jueves se dio por inaugurada la Expo Inmobiliaria ACOBIR 2023. Una oportunidad para que usted, si está buscando vivienda, pueda acercarse y cotizar en estos proyectos. Continúo contigo y más del noticiero.
0: Gracias, Sarah, por tu completo informe. Estaremos muy atentos y continuamos con más información, ya que la Cámara Panameña de la Construcción se reunió este jueves con el Gobierno Nacional para evaluar la extensión del interés preferencial en viviendas. El gremio constructor realizó una solicitud enérgica al Ejecutivo para que extienda la ley de interés preferencial que ya perdió vigencia. La extensión sería para el tramo que va de 45 mil a 120 mil dólares hasta el 2024. El objetivo de CAPAC es salir del inventario de viviendas actual a través de este beneficio. El Gobierno Nacional aprobó este jueves el pago del vale digital del 26 al 30 de enero. Así lo informó el presidente Laurentino Cortizo. El desembolso. ...que el gobierno hará con la transferencia será de más de 19 millones de dólares... ...y aplica solo para los panameños que cumplieron con los criterios establecidos de capacitación en el INADE. Con este beneficio podrán realizar compras de comida y medicamentos. Panamá continúa sin casos de gripe aviar. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario informó sobre 250 denuncias registradas de posibles casos... ...pero todas resultaron negativas.
4: Hemos descubierto dos casos: dos casos, uno eh, a, 32 kilómetros, a, a 32 kilómetros de la costa de la ciudad de Panamá, en el, el, en el área de, de las islas aquí de, la, de las Perlas, eh, y otro caso en Macamonte, pero han sido aves exóticas fuera del territorio y lejos de la finca. No tenemos eh, hasta ahora. Eh, ninguna eh, información ni tenemos ningún dato sobre eh, la existencia dentro del país gracias a Dios se han hecho más de 250 denuncias de problemas con aves se han hecho las pruebas y todas han salido negativas así que lo importante es que eh, lo que se ha descubierto es en aves exótica y no dentro del territorio nacional
0: Conexión financiera con Carlos Araúz la inclusión financiera es importante para el desarrollo social y económico de los países... ...ya que ayuda a elevar la calidad de vida de las personas. Y Panamá tiene diversos caminos para seguir avanzando en un crecimiento y desarrollo inclusivo. Pero de esto y más nos hablará nuestro economista, Carlos Araúz. Adelante, Carlos.
6: Gracias, Valeria. Uno pensaría que por tener uno de los centros bancarios más importantes, más prominentes de la región... ...pues los residentes en Panamá tendrían rápido, fácil y conveniente acceso a una cuenta bancaria... En recientes publicaciones internacionales nos hemos encontrado con una revelación más que interesante. Casi la mitad de quienes habitan este hermoso país no tienen una cuenta bancaria. Pero, ¿cómo puede ser esto posible? Tenemos 46 bancos de licencia general, incluyendo bancos estatales, que pudiesen jugar un rol en inclusión financiera de manera diferente. Sé que para los gerentes generales del Banco Nacional y Caja de Ahorros, por ejemplo, esta preocupación es relevante, no es cosa menor. Aquí la conversación gira más allá del interés de algunos. La modernización del sistema que incluye un necesario salto cuántico en materia de tecnología tiene que ocurrir y pronto para estar a la par de países como Chile, Colombia, Brasil o México, pues para competir. En ese sentido, la inclusión persigue abarcar mucho más allá de un sistema de cajeros automáticos robusto o un network de sucursales extenso. Quizás en la década de 1990... Estos eran indicadores importantes, pero países como Nigeria en África han facilitado inclusión financiera a través de la Internet, de fintech y de otras aplicaciones. La tarea para el ente regulador local no es sencilla. Seguimos estando en varias listas que cuestionan qué tanto estamos haciendo para controlar el financiamiento del terrorismo o el lavado de dinero, mientras resulta increíblemente difícil llegar a conversar siquiera sobre una ley de extinción de dominio que facilitaría la guerra contra el narcotráfico. En las dos últimas administraciones públicas se han tratado de pasar leyes que permitan el acceso legalmente a plataformas tecnológicas o a fintech, pero los esfuerzos han sido en vano. En la medida que podamos distanciarnos del apego a los modelos bancarios tradicionales, podremos defender de mejor manera la posición de aquellos que el sistema ha excluido del día a día económico. Es a través del teléfono inteligente del desarrollo de plataformas de rápido acceso y de cobertura potente de la Internet a nivel nacional, que podremos ir acabando con las desventajosas situaciones que viven miles de residentes en Panamá sin acceso a participar activamente del desarrollo económico del país. La inclusión financiera es una herramienta potente del desarrollo social. No quiere decir más sucursales bancarias ni más ATMs. Es facilitar el acceso a aquellos que tradicionalmente no han participado de las oportunidades que una herramienta como una cuenta bancaria pueden proveer. Es tiempo de modernizarnos, no como parte de un sistema o de un proyecto, sino más bien como parte de un país más justo. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Gracias, Carlos, por tu atinado análisis. Panamá tiene un buen manejo en cuanto a conocimientos y manejo de productos financieros. Y al regreso, internacionales. Escuelas de Miami enfrentan aumento de inscripciones debido a repunte de niños migrantes.